0: Ned parsemé de garrigues. Vous sortez du bus, vers des chemins rocailleux, des aiguilles de pin jonchent le sol et le mistral par chance ne s'est pas encore levé. Le soleil brûle, le calcaire blanc des calanques marseillaises qui sont à deux pas, un bâtiment apparaît, précédé de quelques grillages encadrant un petit jardin potager convoité par les sangliers, puis quelques marches en béton qu'il faut attaquer d'un pas large, car elles ont été calibrées sur le pas d'un âne, une tradition provençale. Vous croisez un logo de classement au patrimoine architectural du XXe siècle, vous entrez dans le bâtiment en béton qui accueille l'école des beaux-arts de Marseille sur le domaine de l'humini depuis 1966.
1: Le vaste domaine de Lumini dans la colline au sud de Marseille, était ce matin le lieu de rassemblement d'un grand nombre de personnalités. M. Gaëtan Picon, qu'accompagnaient M. le préfet Robert Cousin et M. Gaston Desfer, venaient en effet visiter les travaux du grand ensemble universitaire qui sera édifié sur cet emplacement. M. Eger, architecte de la ville, devait présenter les grandes lignes du projet et c'est dans ce complexe particulièrement la future école des Beaux-Arts qui a retenu l'attention. Puis ce fut la brève cérémonie de la première pierre dans laquelle un tube de parchemin fut emprisonné et scellé par Monsieur le directeur général des Arts et Lettres. Quelques minutes plus tard, une réception était offerte dans les salons d'honneur de la mairie de Marseille et l'on pouvait y reconnaître le célèbre sculpteur César aux côtés du directeur de
0: l'école des Beaux-Arts, M. François Bray. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Grenouille, et non, nous ne sommes pas au domaine de l'Umini, mais en direct depuis la Friche Belle de Mai à Marseille, 3e arrondissement. Alors, salut à ceux et celles qui nous écoutent ici en présence, dans des chaises longues, assis par terre, sur des tables, euh, un peu partout autour de nous, mais aussi vous qui nous captez à l'autre bout des ondes ou du web. Bonjour Antoine
2: Bonjour Jean-Baptiste,
0: comment vas-tu Mais quelle très belle voix grave Merci Tu m'as surpris, ça m'a enveloppé je, je
2: réveille un peu notre monde Cette émission spéciale est organisée à l'occasion de la rentrée des nouveaux étudiants de l'École des Beaux-Arts de Marseille, étudiants nombreux qui arpentent la friche aujourd'hui pour visiter les expos, rencontrer des résidents et surtout faire de la radio
0: au final Dans l'heure qui vient, nous parlerons donc de cette rentrée mais aussi de l'exposition Drift euh, qui est actuellement jusqu'au 22 octobre prochain à voir euh, ici à la Friche Belle de Mai, Courrézi, elle fait la part belle aux réalisations des étudiants diplômés de l'année dernière qui se sont lancés dans la carrière artistique, donc des couleurs, des formes et des sons. Nous en accueillerons quelques-uns, une à nos micros, il y en a certains qui sont déjà sur le, sur le plateau, euh, et notamment les lauréats du prix François Bré, aussi un prix euh, remis chaque année. Nous pourrons même euh, écouter un extrait d'un de, de ces prix, puisque une des œuvres primées cette année est une œuvre sonore. Et nous aborderons aussi les projets
2: internationaux de l'école, les enseignements en art, avec des récents diplômés aussi, et des responsables pédagogiques. Et puis l'engagement étudiant dans des études supérieures exigeantes, mais on le sait, pleines de force et de changements.
0: Alors j'aime à rappeler euh, que l'école des beaux-arts de Lumini a été une des premières écoles en France à accueillir un studio son, euh, qui, était, euh, qui avait été euh, créé en tout cas euh, animé par le premier enseignant de ce studio c'était Lucien Bertolina qui est aussi le cofondateur du GMEM qui aujourd'hui est à la Friche Belle de -Mai, mais aussi le cofondateur de, de Fonia notre studio de création radiophonique et sonore à, à Grenouille ici à la Friche donc il y a une, une ligne une ligne euh, presque familiale entre nous, Radio Grosno et l'école des beaux-arts. Inge, Linder Gaillard, directrice de l'école des beaux-arts, est avec nous pour ce, cette émission, entre midi et 13h. Bonjour Inge. Bonjour, bonjour
3: Jean-Baptiste.
0: Et bonjour, Alban Corbier-Labasse, directeur de la Friche Belle de mai également, pour ouvrir cette émission ensemble. Bonjour. Inge, quelques mots peut-être sur l'école et cette journée, déjà comment ça se, ça se passe et la journée d'intégration ça dans le monde étudiant, des, des nouveaux et des anciens étudiants aussi, c'est la lancée de cette saison. Peut-être qu'on peut envisager d'ailleurs une, une année à l'École des Beaux-Arts comme une saison artistique, peut-être
3: Oui, tout à fait. Euh, on envisage la rentrée à l'École des Beaux-Arts de Marseille, INSEAM, on fait partie de l'Institut National euh, Supérieur euh, d'Enseignement euh, Artistique Marseille-Méditerranée, bien sûr. Euh, on, on envisage la rentrée comme, un, comme une rentrée événementielle. Et c'est important pour nous justement de mettre euh, l'actualité euh, artistique et euh, de mettre nos partenaires au cœur de notre rentrée.
0: Et ça se passe bien, là, aujourd'hui Ça va
3: ah ben, Il me semble. C'est-à-dire qu'on on, on fait quelque chose d'assez peut-être euh, inhabituel et expérimental pour une école d'art, je pense. Euh, pour la mise en installation des étudiants dans leurs ateliers, en fait, on quitte l'école. Euh, on a vu que c'était un moment de tension. Et ça l'est toujours, hein. euh, euh, mais on essaie de faire en sorte que ce soit vraiment de bonnes tensions et pas de mauvaises tensions. Parce que quand on, a, on, a, on est étudiant, on est installé dans son atelier, il faut pouvoir aussi avoir un peu de recul par rapport à cet exercice. Et avoir un peu de recul, c'est aussi euh, bah, ne pas être sur place, mais travailler sur plan, en, en, en mode bureau d'études, hein, autour de la table, avec les professeurs, avec des, des, des collègues aussi pour accompagner, être sûr que ce n'est pas première arrivée, première servie, mais discuter trouver sa place, euh, écrire euh, et réfléchir ensemble. Donc, c'est ça qu'on tente de faire au grand table le matin euh, pendant notre rentrée. C'est la deuxième édition de cela. Euh, et puis aussi avec un petit déjeuner voilà, d'accueil, justement, où on peut discuter ensemble, mieux se connaître et essayer de faire en sorte que la rentrée soit conviviale. Alors, on fait cela après deux, deux journées déjà, enfin trois pour certains à l'école, les, les étudiants internationaux internationaux sont rentrés euh, lundi, mardi matin, on a accueilli les collègues, euh, mardi après-midi, c'est-à-dire enseignants et enseignantes hein, qui font leur entrée aussi, mardi après-midi, tous les étudiants, eux. mercredi hier, c'était une grande journée agora où on a eu aussi d'autres partenaires plutôt vie étudiante avec nous. Le CRUS, plein de familles, plein de monde. Il y avait 16 stands de partenaires extérieurs qui étaient avec nous. Et puis, c'était la journée des inscriptions pour les cours au choix. On peut en parler plus longuement plus tard. Et donc, c'est la troisième et dernière journée de la rentrée aujourd'hui ici à la Friche. On est ravis d'être là à nouveau. Et puis, lundi, les cours commencent et les ateliers à l'école. Aluminium.
0: Et c'est parti pour la saison <rire> 2023-2024. Alban Corbier-Labas, directeur de la Friche Belle de Mai. Euh, une démission peut-être de la Friche aussi de recevoir, d'accueillir euh, l'école des Beaux-Arts. Alors c'est des étudiants en art et en design. On précisera d'ailleurs comment se décomposent les enseignements euh, dans cette école d'art euh, au fur et à mesure de, de l'émission. Euh, donc une démission de, de la Friche de recevoir euh, cette pépinière un peu de, de jeunes artistes ici
4: oui, la mission d'Afrique, c'est de recevoir tout le monde, mais avec une attention particulière portée à la jeunesse d'une part et aux artistes d'autre part. Donc là on a les deux réunis dans une même personne, donc les étudiants de l'école des beaux-arts. Donc nous on boit du petit lait, j'ai envie de dire. Ça fait deux ans maintenant que ce partenariat se concrétise par l'accueil de l'expo au cinquième étage en marge d'Artorama, dans le cadre d'Artorama. Et là, c est, c est, cette, ces journées d'accueil à la friche, pour nous, c'est la, la continuité naturelle de tout ça. Tout se passe, je trouve, de manière tellement fluide entre nous deux. Ce n'est pas parce qu'il y a 10 km ou 12 ou 15,
5: je ne sais pas, entre le mini et,
3: et la friche. 12. Mais
4: en, en tout cas, on, a, on est vraiment heureux d'être, même de façon précaire et provisoire, une antenne de l'école des Beaux-Arts à la Belle de Mai.
0: Euh, ici à la Friche, il y a d'autres structures artistiques qui, justement, sont peut-être le futur des étudiants qui sortent euh, des Beaux-Arts. Une, une des étudiantes diplômées de l'année dernière, Zoé Ledoux, euh, est en résidence actuellement, je crois, à Triangle. Euh, donc il, y a, et il y a aussi
3: une jeune designer, Matteo Penza.
0: Merci. Uh -huh. <rire> Toutes les petites fiches en tête de Inge, de tous les, les étudiants diplômés. Euh, donc, il y a effectivement une vraie relation aussi sur la suite, sur, sur le, le potentiel d'exposition et de travail ici sur le lieu.
4: C'est ça, alors, on parlait de la rentrée euh, tout à l'heure, nous la rentrée c'est euh, fin août, euh, début septembre avec Artorama, euh, comme, euh, comme vous le savez, là c'est vraiment le, le kick-off pour nous de la saison euh, art contemporain euh, à la friche, mais surtout euh, effectivement c'est euh, Frem et Triangle qui sont euh, deux des principaux opérateurs. Euh, Art visuel de la Friche qui sont bien connus sur la place et au-delà pour être l'endroit d'émergence, de mise en visibilité des nouvelles scènes artistiques. Et là, avec ce partenariat avec l'école des Beaux-Arts, et je crois qu'aujourd'hui il va y avoir un parcours dans la Friche, dans les ateliers et notamment auprès de Triangle des c'est une façon de faire le lien entre la fin des études et le début de la vie professionnelle. et on on est très heureux d'être à cet endroit-là parce qu'on est souvent en discussion aujourd'hui sur des sujets d'insertion professionnelle, mais on pense à d'autres secteurs. Et là, en l'occurrence, on est dans le champ de l'art contemporain, mais aussi dans le champ de l'insertion professionnelle. Et on est très heureux d'être ce carrefour d'être à cette intersection.
0: On va lancer, c'est pas une saison, mais c'est une émission qu'on lance et qu'on relance en permanence. Beaucoup de d'invités vont se succéder à ce plateau. Merci à vous deux d'être passés. On va parler justement de cette exposition de drift, euh, donc dérapage contrôlé, qui est actuellement euh, au troisième. e Étage. You. Cinquième. Cinquième. Inge, tu voulais préciser quelque chose
3: Oui, je voulais remercier l'ensemble des, euh, des partenaires justement qui nous reçoivent cet après-midi pendant les parcours dont parlait Alban. Euh, ça me semble important. Je peux
6: Bien sûr. Donc, il disait bien
3: Frame et Triangle. Effectivement, et il y a aussi le GMOM qui nous reçoit, le Goethe Institut, euh, Marseille Objectif Danse, Second Nature Zinc, les Rencontres à l'échelle. Instant vidéo et Radio Grenouille, bien sûr, euh, euh, nous sommes ensemble. Donc, ça. voilà, ça me semblait important de le préciser. On les remercie. Il y a trois parcours qui sont organisés selon l'endroit le, dans le cursus. Ce sont les étudiants parce qu'on a 350 personnes à faire circuler euh, dans les friches cet après-midi, et c'est un travail euh, très minutieux que l'équipe fournit euh, pour euh, rendre ça possible avec nos partenaires. Donc, c'est vraiment. Euh, c'est vraiment chouette pour nos étudiantes.
0: On leur souhaite un bon parcours. Ça va être passionnant. L'exposition euh, Drift en cours. Merci Alban, merci. Euh... Merci.
3: merci. L'exposition
2: Drift, oui, tout à fait. Jean-Baptiste, dérapage contrôlé, comme tu pouvais le dire tout à l'heure. Et tout simplement pour la deuxième année consécutive, l'école des beaux arts de Marseille bien poser ses valises à la friche de la Belle de Mai pour une nouvelle rentrée. Pendant cette rentrée de l'art contemporain à Marseille, des œuvres de ces diplômés du, je vais le dire assez rapidement, DNSEP en art et en design. Je vous fais l'acronyme maintenant Diplôme National Supérieur d'Expression de Plastique. Euh, sont là et sont présents pour présenter leurs œuvres. Euh, nous avons aujourd'hui plusieurs étudiantes et étudiants qui ont pu participer à cette exposition nommée Drift, donc des rapages contrôlés, et en présence avec nous maintenant Miguel, Miguel et Adriano. Euh, bonjour. Vous avez tous les deux donc participé à l'expo euh, avec vos œuvres respectivement nommées, je suis désolé, Fardo, Paracas et Fana. Je suis bon. Sur les deux prononciations Oui, ouais, nickel. Merci, euh, merci beaucoup d'être avec nous euh, aujourd'hui. Ma première question, elle va être assez simple c'est euh, quoi le cheminement que vous avez emprunté de pensée et de réflexion euh, pour donner et créer euh, vie euh, à ces œuvres euh, Alors, pour ma part, le cheminement, il a commencé
5: euh, euh, loin de. Je n'étais pas vraiment dans ces, dans ces questionnements-là initialement. Je l'ai survolé en surface. Ma pratique, elle était beaucoup plus expérimentale. Et euh, en fait, peu à peu, j'ai commencé à cerner un peu les enjeux. Et donc les enjeux, c'est le rapport au récit, aux fragments, à l'expérience personnelle et intime. Et, euh, et donc j'avais un travail qui, premièrement, était un peu plus euh, basé sur moi et donc mon expérience personnelle euh, mon espace intime en tant que personne racisée, en tant que personne queer et ces questions qui me traversent. Et ensuite, j'ai voulu un peu sortir donc, euh, de cette zone de confort et commencer à la traverser avec d'autres personnes, avec d'autres rencontres. Et, euh, et donc c'est venu à la suite en fait de mon mémoire où c'était autobiographique et où je parlais de différents voyages que j'ai faits et qui m'ont amené à me re-rencontrer, à rencontrer d'autres personnes, d'autres paysages, d'autres lieux. Et, euh, et donc à la suite de ça, je me suis dit, bon, bah, ce qui peut être intéressant là de travailler, ce serait de développer ça et donc d'aller un peu plus donc dans le documentaire, tout en ayant ma pratique expérimentale de la vidéo. Et, euh, et donc là, j'avais ma tante avec moi qui pendant un bon moment j'ai travaillé avec elle euh, elle m'a raconté beaucoup d'histoires, beaucoup de récits de sa vie à Madagascar et tout ce qu'elle a pu traverser et en fait j'ai commencé à tisser avec elle un lien euh, à la re-rencontrer donc euh, initialement c'était à ce niveau là au travail parce que je travaillais pour elle mais ensuite on a commencé à vraiment euh... enfin, j'ai eu cette idée de film là mais on a monté le film un peu ensemble elle a eu un regard là dessus tout du long et, euh, et c'est comme ça que ça s'est mis en place et je trouvais que ça faisait sens avec euh, moi les questions que je pouvais me poser tout en ayant une autre approche de celle-ci
2: Et alors qu'est-ce qui signifie le titre de cette œuvre Alors
5: euh, le titre c'est Fafana et euh, Fafana c'est un mot malgache pour dire euh, liberté pour dire liberté principalement et, euh, et comme il y a tout un travail d'émancipation de la parole bah, je trouvais que ça résonnait et que c'était bien de
2: mettre ça en jeu Miguel, je te repose la même question du coup ton, ton cheminement pour arriver à la, à la création et la mise en vie de ton œuvre.
7: Euh, je pense que pour moi c'était un peu euh, on va dire un, plus compliqué. Euh, parce que j'ai dû me poser la question sur l'image de la peinture. Qu'est-ce que ça veut dire être personne racisé pour moi, euh, post-colonisée déjà et je prends le principe qu'en en fait il y a un bagage d'histoire que je ne contrôle pas, il y a un répertoire de la dialectique matérielle de l'histoire qui m'appartient effectivement. C'est donc, euh, j'ai avec cette pièce, j'essaie de revaloriser, de remettre en euh, place une des enjeux de la dynamique euh, de ces changes matériels qui sont liés à travers des orientations coloniales. Donc, euh, je mets plutôt, on va dire, en valeur euh, la peinture, que c'est un processus qui a toujours existé au Pérou, mon pays où je suis né. Et que je pars de principe que le support de la peinture et le châssis et le fait de peindre, c'est un, un discours colonial. Malgré si est-ce que c'est mal, malgré qu'est-ce qui importe, qu'est-ce que l'image supporte, le fait de faire la peinture. D'utiliser l'huile ou acrylique en châssis, c'est déjà un outil colonial. C'est donc je m'éloigne de cette euh, point où j'avais déjà avant, à la quatrième année. Et pendant la cinquième année, je peux construire un discours qui vient à partir d'une revendication. Euh, pourquoi le fardeau paracas euh, C'est déjà un objet de culte religieuse que je trouvais déjà qu'à partir de l'invasion espagnole, le euh, support des échanges c'était la religion qui est au lieu et donc pour moi c'était un, un objet qui avait un point en commun déjà que c'est la religion et, et donc j'utilisais dans cette euh, pour la construction de cette pièce un peu de végétales de ici que je pouvais trouver à Noailles des objets que je pouvais trouver dans la région ici de Marseille et concevoir une pièce qui me ressemblait un peu pertinente
2: donc c'est faire avec ce qu'il y a ici mais pour représenter vos origines aussi c'est faire avec ce que vous avez trouvé ici ah. pour représenter vos origines aussi
7: Oui, exactement. En fait, c'est pour remettre en place, en fait, parce que je pense que, que l'effet d'être là Tino, je sais pas quoi, comme Tino a dit dans son performance qui a eu lieu à la friche pendant les jours de vernissage, il a certains des d'exoptimisation, certains regards de tuer latinos, ou à la pommade, je ne sais pas quoi. Mm. Il a toujours comme certains critères qu'on doit remplir. Et c'est donc que je, je voulais pousser cette réflexion et aller plus loin et réindiquer quelque chose qui vient à partir de mon travail. Parce que je pense que c'est pertinent de prendre quelques risques, et spécialement dans un espace assez privilégié comme c'est l'art en fait.
0: Inge, je profite que tu restes avec nous au plateau. Inge Lidargaillard, Gaillard, directrice de l'école la, de la, de des Beaux-Arts, j'allais dire de la Friche mais pas du tout. De l'école mm -hmm. des Beaux-Arts de Lumini. Euh, il y a plusieurs euh, niveaux de lecture dans, dans vos œuvres et dans toutes les œuvres plastiques, puisque euh, on voit un objet quand on visite l'exposition. Là vous nous en parlez, on, on peut imaginer aussi autre chose. Il y a de la performance. Dans cette exposition de Drift, en tout cas, il y a toutes les pratiques qui sont représentées. Il y a deux cursus, c'est art et design aussi. Donc des, euh, des, des, des formes qui sont assez différentes dans leur euh, intention, même euh, esthétique. Euh, pour ça, vous avez fait appel à, pour ces expositions-là. On fait appel d'une manière euh, générale à un ou une commissaire. Là, il s'agit cette année de Karine Schlagatter, qui n'est pas avec nous là en plateau, mais on l'a eu au micro il y a, au, pendant l'été pour nous expliquer un peu justement les, les lignes politiques euh, qui trament cette exposition. On entend bien là dans vos, dans vos travaux euh, qu'il y a une, une dimension politique et de revendications dans un endroit privilégié qui est aussi une grande exposition euh, euh, d'art c'est euh, aussi important cette médiation là par le commissaire, par le lieu de l'exposition comment ça s'apprend aux, aux artistes qui apprennent justement dans cette école là comment ça se, ça se transmet pouvoir faire la médiation de son travail, le faire comprendre au delà de la forme qu'on le donne, le transmettre
3: euh... Je ne sais pas si ça s'apprend, ça se pratique. C'est-à-dire que c'est que des mises en situation. Enfin, évidemment, un accompagnement, bien sûr, euh, et c'est très important. Euh, mais ça se pratique. Donc, il faut mettre ça en pratique très tôt dans le, dans le cursus même. Et c'est ça qu'on est en train de faire au Beaux-Arts Paris. Hein. On, on met en place explicitement maintenant ce qu'on appelle le parcours pro pour aider euh, les étudiants et étudiantes, pour les accompagner vers cette... Euh, vers cette capacité de, de pouvoir euh, euh, mettre les mots euh, sur ce qu'ils pratiquent. Euh, euh, et là, j'ai presque envie de dire c'est intéressant ce que ce que tu dis là, parce que ça m'évoque tellement de choses que j'ai peine à savoir où commencer. C'est-à-dire qu'il y a ce parcours pro, c'est très important. On le met en place depuis les premières années, mais regardez les, les, ces deux jeunes diplômés artistes qui sont avec nous, ils n'ont pas forcément vécu ça au sein du cursus, et ils sont très à l'aise, et ils arrivent à exprimer ce qu'ils ce qu pratiquent, ce qu'ils produisent, et ce qu'ils vivent, de manière, à mon avis, très, très perspicace. Euh, et euh, euh, ce, que je, ce que ça m'évoque, en fait, donc ça, c'est une chose. Le parcours pro, on le met en place, on le pratique, ça s'apprend, et c'est tout un, un parcours. Hein. Après, ce qu'ils disent, m'évoque, et ce que j'ai envie de dire, c'est que je suis moi-même assez impressionnée par nos jeunes diplômés. Je les trouve tellement ancrés dans les, dans les questionnements euh, 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 qui traversent la société au sens plus large. Je trouve leurs propos Pertinent et je trouve le pratique vraiment en phase avec ce qui se passe, ce, ce qui se passe à Marseille, en France, et au-delà de ça. Et c'est vraiment pour moi une école à l'image de Marseille même, et à, à, à l'image de notre société. C'est-à-dire que nous sommes dans quelque chose de... On, on est pertinent l'école est pertinente. C'est ça le message que moi j'entends à travers ce qu'il raconte. Et pour moi c'est ça alors peut-être que notre parcours pro aide à cela et je l'espère et je le souhaite et c'est ça qu'on va vraiment travailler dans les années à venir mais je vois d'une certaine manière on y est ça c'est aussi grâce au, à l'accompagnement de nos professeurs euh, qui sont, euh, les enseignants qui sont eux-mêmes et elles-mêmes dans les pratiques c'est un autre message qui est très important à, à, à transmettre les enseignants sont artistes absolument, et designers, et théoriciens c'est-à-dire qu'ils pratiquent euh, ils pratiquent de manière euh, Contemporaine et expérimentale, les champs qui transmettent aux étudiants et étudiantes. C'est ça aussi la force d'une école d'art et d'une école de design d'aujourd'hui, euh, me semble-t-il. Et c'est ça leur pertinence.
2: Oui, justement, je me posais la question, ça représente quoi pour vous d'être ici aujourd'hui, de pouvoir exposer euh, sur une exposition de Drift comme ça, qui est aussi longue, qui court jusqu'au 22 euh, Quelle place vous y prenez enfin, C'est important pour vous, j'imagine
5: Euh, pour moi, c'est important. C'est important parce que donc déjà, initialement, je viens de Marseille. Et donc moi, je viens des quartiers nord de Marseille et aujourd'hui, me retrouver ici et pouvoir parler donc, des sujets qui me, tiennent, qui me tiennent à cœur et qui ne sont pas conditionnés par... Euh, par l'académie, par les institutions, etc. Mais c'est tout un fruit de, de ma recherche. Et donc en partant, comme je disais initialement, de mon expérience personnelle, et pour ensuite aller et creuser de plus en plus. Et, euh, et donc je dirais que c'est une sorte de satisfaction de pouvoir arriver ici, dans un espace qui, initialement, n'est pas le mien, et à me retrouver à pouvoir parler donc, des sujets qui sont les miens. Et, euh, et que tout comme la performance, en fait, ou gênance et euh, toute cette condition, toute cette expérience, donc en tant que personne racisée, en tant que personne queer, en tant qu'étudiant, et, euh, et tout un parcours de vie comme ça, tout en la traversant avec des gestes et avec des mouvements. Et, euh, et donc oui, pour moi, c'est bon, assez gratifiant quand même de me
2: retrouver là. Miguel,
7: même question. <rire> euh, moi, je pense que c'est un peu pareil que Dino, en euh, tant qu'étrangère, que racisé. Euh, moi j'ai trouvé très pertinent à Marseille qui est le lieu de rencontre de plusieurs cultures en fait je sens un peu dommage qu'à l'école en fait, la plupart des gens euh, sont blancs quand la ville, plus que la moitié, n'est pas blanc déjà et déjà je dois remercier l'école qui met dans cet espace à Dino et à moi qui sont déjà l'on les en commun personne qui a un bagage qui passe à travers de la couleur de notre peau c'est la couleur qui remarque, qui nous fait prendre l'attention de tous les gens, on va dire. Et ça, je pense que c'est très pertinent. Comme vient de dire Madame Ing, c'est pertinent de nous mettre ici, à la dans cet espace. C'est pertinent les son enjeux social historiques et les étudiants de à l'école. Et moi, je vais vous dire juste merci.
0: Et merci à vous d'être là, <rire> de nous partager ça au micro. On passe une petite, un petit morceau de musique et puis on continue euh, à explorer euh, les enseignements et la vie étudiante aussi euh, de l'école des Beaux-Arts, puisqu'on parlera, il me semble, de, de Récupératech juste, juste après, et euh, de l'assaut étudiante aussi euh, Kaedes. Qu'est-ce qu'on écoute, Antoine
2: ben On va écouter Cold Blood de Soulja, qui nous vient tout droit, des Samoa, Samoas, du, du reggae, euh, dub, bien comme il faut. C'est parti
8: Yes, sir, yes, sir. New boy finally, Mike. And on the trap with another motherfucking hero. All of my soldiers have to run up, run up. All of my soldiers put the guns up, guns up. All of my soldiers have to run up, run up. All of my soldiers put the guns up, guns up. I'm a murderer. From the country Grew up in the neighborhood And it corrupted me straight hardcore Nothing them are lovely Too much violence In the world them too ugly I'm a cool Soldier in the streets Hola, hola I'm a cool Soldier in the streets Hola, hola I'm a cold-blooded soldier, up in the streets I leave a hoe-ass punk, nigga fucking deceased I thought I told you, my money growing older Motherfucker, yeah, my team big like some boulders You don't really wanna go and come and step with me Got my machine gun, locked and loaded, now can't you see? Tell me what's next, boy? in full effect Yes, top shotter, yes, me got me bulletproof vest Yes, blaze upon the ganja, no stress I and I, you only linking with the best. Up to the southeast and the west Burning up on the fire Feel it all in me chase Freestyling for the nation and the race Top shockers in a building Put your ass in Three things that I love Money, power and respect
2: Et voilà, nous Cold nous Blue Dead Soldier nous sommes toujours ici à la friche de la Belle de Mai pour ce plateau de rentrée de l'école des Beaux-Arts de Marseille euh, et des étudiants, nous en avons sur ce plateau, et pas qu'un, pas que deux, pas que trois, mais bien quatre. Euh, et On va parler de divers sujets, mais on va tout d'abord commencer avec la Récupératech. Et euh, Maï et Johan sont là, tous les deux, pour nous parler, nous dire bah, qu'est-ce que c'est la Récupératech, et je vous pose la question, bah, qu'est-ce que c'est la Récupératech
0: Tu
9: commences euh... Commence, okay. donc,
10: la récupératech c'est euh, un endroit super pour récupérer des matériaux que beaucoup de gens ne veulent plus. Et donc là, on est là pour euh, ramasser les déchets, les revaloriser et ensuite euh, les mettre à disposition des étudiants. Donc voilà, il y a plusieurs euh, récupératech Pardon Il faut bien rapprocher le micro pour okay. qu'on bien comme il faut. Comme ça Parfait. <rire> <rire> Il y a euh, plusieurs récupératech dans plein d'écoles en France et en Belgique. On fait partie du réseau euh, de la Fédération des Donc C'est euh, une organisation qui, euh, qui nous accompagne pour euh, essayer de, de pérenniser euh, le projet dans toutes les écoles. Et, et on fait partie de ce réseau. Du coup, ça c'est top.
2: Vous diriez que le but pro premier de la récupératech, c'est quoi Un but écologique Un but social un bah, but euh...
10: bah Les deux. Ouais. Enfin, on, on est là pour. Euh, enfin, on met des, des matériaux à disposition. Euh, alors, c'est en fonction de ce qu'il y a, généralement, mais euh, enfin, tout est gratuit et. Euh, et ouais, on récupère les, dé les déchets, on les revalorise, ça je l'ai déjà dit, mais. Euh, bah voilà, donc c'est gratuit et je pense que euh, c'est bien pour, euh, pour tous les étudiants. Surtout qu'il y, y a de la précarité euh, étudiante et. Euh, et ça, c'est un fait, donc euh, voilà.
2: Est-ce qu'il n'y a pas une question aussi de transformation de projets qui ont déjà été faits On récupère les matériaux de ces projets, on leur redonne une seconde vie, donc un projet peut en devenir un autre
10: Oui, tout à fait. Bah, euh, en fait, ce qu'on qu aimerait bien, euh, c'est euh, sensibiliser les étudiants sur les matériaux qu'ils utilisent, euh, enfin, qu utilisent, et qu'ils prennent conscience que euh, bah, quand on utilise quelque chose, eh bien, il y a forcément un, un... des conséquences, oui, des conséquences ouais. euh, sur, euh...
9: sur qu'est-ce qu que devient le, le, la matière après la réalisation. Ouais.
10: Voilà, c'est ça. Ouais. Donc ouais. c'est aussi ça. On est aussi là pour sensibiliser aussi.
2: Et vous, vous faites quoi Donc dans cette récupératex, C'est quoi votre, votre planning journalier, si je peux dire ça comme ça je ne sais pas si vous faites tous les jours, j'imagine que ça ne vous prend pas toute la journée. Mais...
10: Ben en fait, là, euh, c'est un peu exceptionnel parce que, euh, non, on a réparti euh, toutes, les, euh, toutes les tâches. Maintenant, on est trois à gérer euh, la gest... à, à gérer la récupératech. Donc, il euh, y a Joanne, il y a Lila, qui n'est pas là euh, pour le moment, et il euh, y a moi. Donc euh, là, on est trois petites têtes à, à gérer le truc. Et euh, parce qu'avant, en fait, il euh, y avait Oliver euh, Salway qui gérait tout seul. Et euh, là, on essaye de, de
9: comment De se répartir euh, les tâches. Oui, voilà. et, ouais. Pour ouais, qu'il ouais. y ait moins
10: de charges de travail euh, sur une seule personne. Quoi.
9: Ouais. Et du coup, ouais, c'est vrai que la Récupératech, elle est en train de grandir là cette année et même les prochaines années. Elle va continuer à grandir. Et, euh, et comme elle fait partie d'un énorme réseau... Euh, euh, dont euh, un grand rendez-vous en Belgique euh, à la Roire, c'est ça Et euh, du coup, euh, là-bas, en fait, on pourrait être formé pour euh, euh, en fait, apprendre. À, on aura des, des, des formations, on rencontrera des personnes qui partageront les mêmes valeurs euh, écologiques avec des idées de recyclage et de processus du matériau, qu'est-ce qui devient son histoire. Et euh, du coup, euh, le but, c'est de pouvoir vraiment... Euh, développer la récupératech et qui est qui est de plus en plus d'importance, je pense, comme peut-être les Emmaüs, comme peut faire aussi la réserve des arts à Marseille. Et euh... Avec qui
10: on a on a des relations, et donc euh, enfin, on, on, il nous, enfin, on, a, on a des contacts extérieurs aussi euh, à, aux beaux-arts. Donc euh, ouais. on, on va essayer cette année de vraiment... Euh, euh, concrétiser et d'ancrer le, le projet dans l'école. On a plein de, de projets pour, euh, pour cette année. Enfin, on va essayer. De... <rire> ça marche.
2: J'ai une dernière question avant de me tourner vers vos camarades de K&S. C'est important pour vous de vous immiscer euh, dans cette vie étudiante, vie sociale étudiante, de prendre part à des projets comme ça, pour euh, à côté
9: des cours, avoir quelque chose comme ça euh, Ouais, pour ma part, j'étais... Euh... C'est vrai que pour ma part, j'avais... Euh... Pendant toute ma scolarité, enfin, pendant que j'étais aux Beaux-Arts, bah, je pensais surtout à moi et qu'à moi. Et là, la cinquième année, je me suis dit, bon, c'est bon, là, j'ai besoin de, de m'ouvrir et de pouvoir penser plus grand avec d'autres personnes et partager euh, un but commun, en fait. Et j'ai l'impression qu'on va plus loin aussi euh, à faire des choses ensemble. Donc, euh, moi, je trouve que c'est une grande chance de pouvoir participer à, à la Récupératech. Et, euh, et à faire grandir ce projet-là, voilà, collectif. Ouais. Euh,
10: moi, c'est un peu pareil. Enfin, les récup, euh, j'étais à Bruxelles avant et il euh, y avait une récupératech dans mon école et euh, j'ai un peu regretté de ne pas y avoir participé. Et là, j'ai entendu parler de, du fait qu'il y avait une récupératech naissante. Et du coup, je me suis dit, bah, go. <rire> enfin, c est, c est... Oui, c'est aussi... Euh... Ouais, un moyen de m'intégrer euh, plus à l'école aussi, parce que c'est la première fois que je bouge euh, de ville, et euh, du coup c'était l'occasion d'entamer un projet. Euh... Enfin, Surtout que ça, là, ça me tient à cœur, et voilà, c'est tout.
2: Est-ce que la récupératech fait quelque chose avec KDS Ça, ça m'intéresse. Là, c'était la meilleure perche que je pouvais lancer. <rire>
11: euh, bah, en soi, oui. Enfin... La Récuperatec est une des instances de l'école, euh, enfin des instances étudiantes de l'école comme Kaedes. Et par exemple, bah, je sais que cette année il euh, euh, y a un local Kaedes euh, dans l'école qui euh, a toujours été un peu fermé et euh, qui a toujours été un, un peu un lieu de stockage pour euh, le matos utile à l'assaut, tout ça. Euh, et c'est un local qu'on va essayer d'ouvrir beaucoup cette année pour euh, les étudiantes Et euh, y compris pour la récupératech peut-être pour euh, l'organisation, pour. Euh, un espace juste où parler, où trouver des choses à faire, trouver comment les faire, parce que c'est vrai que la Récupératec à l'école, c'est un lieu qui est assez étroit, où la matière prend énormément de place et où se réunir, c'est pas
9: forcément très évident. On aura besoin de vous aussi pour justement, si jamais vous avez des événements à créer au sein de l'école, vous avez besoin de matériaux, bon, voilà. C'est des collaborations qui sont euh, qui, qui vont exister.
2: Et justement on fait quoi à Caedes, ou que fait Caedes plutôt Bah
11: Caedes c'est euh, du coup l'assaut de vie étudiante de l'école. Euh, elle a été elle existe depuis on ne sait pas trop combien de temps mais elle a été surtout reprise et revalorisée euh, euh, l'année dernière. Euh, et euh, à Caedes on fait plein de trucs. Euh, c'est vraiment euh, l'organe de la vie étudiante, euh, du moins on essaie que ça devienne l'organe de la vie étudiante à l'école, euh, que ce soit une espèce de passerelle euh, entre euh, de, fin, de toutes les voies des étudianteux, euh, et à la fois un lieu un peu de, où les gens peuvent se retrouver et organiser différentes activités. Il euh, y a évidemment un rôle euh, par rapport à l'administration, mais il y a aussi euh, euh, plein d'activités qui sont organisées, comme euh, des tables rondes en université queer, il euh, y a un ciné-club, euh, on, on va essayer cette année euh, d'utiliser du le local pour peut-être euh, organiser des repas, des choses collectives, des goûters, euh, fin, juste euh, mettre en valeur la vie étudiante et, et euh, rassembler un peu les gens. Euh, C'est aussi KADES, généralement qui s'occupe des, des événements le soir à l'école, qui s'occupe d'organiser la musique, tout ça. Euh, et euh, on essaie, euh, enfin, on va essayer cette année d'avoir plus de monde parce que du coup l'an dernier euh, euh, l'équipe de cadets c'était relativement euh, peu nombreuse et euh, du coup là il y a plein de nouvelles personnes euh, et je pense que ça grandit euh, en ce moment donc euh, on va essayer d'avoir un truc vraiment très représentatif de, des personnes qui sont dans l'école et où on peut prendre des décisions à, à plusieurs et Vous recrutez
0: du coup comment on fait si on, si on est... Euh... Là, ici, étudiant... Euh...
2: Il y a une feuille à remplir sur un grand tableau euh, en Liège comme euh, aux états unis
12: Eh bien, on s'est retrouvés à le présenter à l'Agora. C'est aussi quelque chose où on a l'accès On envoyer des mails à toute l'école. Quand les personnes sont intéressées ou veulent participer, elles viennent à nous. Et tout le monde est accueilli. C'est vraiment fait pour tout le monde et être à l'écoute de toutes les personnes différentes.
0: Ils passent au local. Du
12: coup. Ils peuvent passer au local.
0: Ou, euh,
11: ou chercher les gens qui se manquent à Parce que bah, moi, c'est ce qui m'est arrivé euh, l'an dernier. Euh, J'étais juste... Euh, Enfin, pendant, je pense que c'était pendant un événement, euh, il y avait besoin d'aide à un moment et je me suis proposé et ensuite ça, ça s'est fait très naturellement. CAEDES enfin, est super accessible et euh, en soi on n'a pas vraiment de jauge ni rien donc euh, les gens peuvent venir. Et euh, surtout il y a un champ d'engagement qui est super euh, varié. Euh, L'année dernière euh, à l'école il y a eu une pseudo-occupation euh, slash mobilisation euh, et du coup il y a aussi une, une volonté de CAEDES de s'orienter vers... Euh, quelque chose de peut-être plus politisé ou en tout cas que ce soit une instance qui puisse euh, se rapprocher d'un syndicat et j'ai peut-être laissé parler déjà de par rapport à ça.
9: Du coup
12: durant les mouvements sociaux l'an dernier il y a énormément de questions, on s'est enfin retrouvés à discuter ensemble, il y avait les questions de euh, le manque de proximité, c'est une école extrêmement grande, plus de 10 000 m2. Et euh, par rapport à ça, on s'est retrouvé à poser des questions sur la table et euh, aussi avec euh, l'école des beaux-arts d'Aix-en-Provence qui sont venus nous aider il y a un syndicat étudiant qui s'appelle le Massico et qui permet d'avoir euh, une interface entre les étudiants et les administrations euh, c'est par rapport euh, à l'organisation et connaître nos droits euh, face aux institutions parce que plus tard nous, nous sommes des futures travailleuses de l'art et euh, dès maintenant c'est important pour nous de, de savoir comment pas se retrouver seul face à ça mais euh, collectivement réfléchir
6: euh, à comment
12: agir et comment améliorer nos conditions de vie. Et vraiment, pour revenir sur l'association, c'est pour les étudiants, par les étudiantes, et euh, vraiment cette question de faire par rapport aux envies de tout le monde et le mieux pour tout le monde. Voilà.
2: On peut vous retrouver sur Instagram, il me semble. Oui. Sur d'autres plateformes, euh, réseaux sociaux.
12: On espère bientôt, mais Instagram <rire> pour l'instant... Oui,
0: TEDS, euh... tiré du bas, UO. U -W -U. Où on vient U -W -U. vous voir en direct dans votre local, euh, en vrai aussi, ça marche
12: Oui, en vrai aussi.
0: Le rapport humain il est au centre aussi de votre euh, engagement, j'imagine.
12: Et on espère aussi, on est en contact avec l'école d'architecture qui a déménagé de nous, on veut se mettre en lien avec le centre-ville, on contacte aussi les mairies, on aimerait bien aussi sans, euh, plus s'instaurer euh, avec d'autres choses qui se passent et vraiment créer une liaison avec, euh, avec la ville même de Marseille, parce qu'en étant à Lumini, on est un peu éloigné de tout ça. Donc euh, on commence à se mettre en contact.
11: Venez au local dans l'année. Si, euh, okay. on va, on va à, la à côté de la cafète, dans le passe central. On va essayer d'y être le plus possible. Je pense qu'on ne sera pas tout le temps, mais dans tous les cas, il y a beaucoup de gens dans CAEDES. Euh...
0: Afficher un planning. Ouais, ouais, C'est une bonne occasion de faire un atelier collectif, ça va se mettre d'accord sur qui est là et qui est pas là. Merci beaucoup, l'association CAEDES de l'école de Lumini. Ben, alors, on vous évoquez hein, ces questions de politique, d'inclusion, d'inclusivité, de genre aussi, euh, et d'identité dans les milieux de l'art. C'est un des propos. Euh, du podcast sans interruption qui est un podcast euh, que nous co-portons, euh, que nous co-écrivons entre Radio Grenouille Euphonia et euh, l'école des Beaux-Arts c'est notre collègue Léna qui est référente de cette, euh, cette réalisation là et qui, mène, qui a mené déjà des, des ateliers de réalisation autour de, de ces questions. Plusieurs euh, épisodes sont déjà nés euh, l'année dernière. Je vous quatre vous Il y en a eu quatre et je vous propose d'écouter un extrait de, du, du prochain en fait, du dernier plutôt parce qu'il est déjà sorti sur les plateformes euh, donc un extrait de sans interruption, c'est pour vous.
8: Faire attention. Moi ça m'évoque un état de veille.
9: Pour plus, être de nouveau capable d'interagir de manière saine avec les autres. Et ainsi, et ainsi pouvoir, pouvoir participer à leur bien-être aussi en bien être aussi. Arriver chez lui, essoufflé par les escaliers. Enlever mon short comme j'ai enlevé mes chaussures en entrant.
12: Lui... Laisser en abîmer,
13: casser, laisser abîmer.
12: Prendre soin de toi, c'est prendre soin de moi pour que mes blessures ne s'ouvrent pas sur toi. Prendre soin de quelque chose qui a besoin de soin. Le soin, c'est peut-être un soutien bienveillant qui ne te demande pas de te dépasser, mais qui t'accompagne jusque, ouais, jusque là où tu voudrais aller. t'accompagne jusque là où tu voudrais aller.
9: de pommes plein les miens, serrer fort son doudou dans mes bras.
12: Créer des espaces de riposte, avant la blessure, avant qu'une chose de potentiellement néfaste n'arrive.
9: Les épines, les échardes, les bouts de verre cassés. C'est l'échange et la transmission des savoirs communautaires.
12: C'est le pansement sur la plaie.
9: Quand on se promet de ne pas s'abîmer d'indifférence.
12: Savoir donner du temps, savoir être égoïste parfois.
9: Jouer au plus con quand on me prend pour un con. Quand il faut prendre soin, je ne prends rien. <rire> C'est moi qui ai traversé les tissus avec l'aiguille.
3: Les cellules se
12: régénèrent, le chagrin s'efface.
9: À la boxe, j'ai envie de pleurer quand on me frappe et j'ai envie de pleurer quand je frappe.
12: Prendre soin, c'est aussi être violent.
9: Se disputer sans s'attaquer.
12: Créer nos propres outils, ne pas se sentir en dépendance.
9: Se refiler des adresses sous le manteau. Se faire un gâteau d'anniversaire. Où est-ce qu'on apprend à protéger C'est la compersion. Dans les pelages, dans les chardons. Prendre soin de moi pour que mes blessures ne s'ouvrent pas sur toi. Recueillir les larmes sans les compter défendre parfois attaquer
12: un état de veille la garde la vigilance la préservation de quelque chose de précieux
9: ces petits oasis au sein des violences ces petits oasis au sein des violences
12: ces petits oasis au sein des violences ces petits oasis au sein des violences
9: ces petits oasis au sein des violences Interruption,
14: sans interruption, le podcast qui porte et laisse s'exprimer nos voix. voix.
2: Toujours sur ce plateau en direct de la Placette, euh, à la Friche, Belle de Mai, juste en face de Radio Grenouillet et de ses locaux, pour la rentrée euh, des Beaux-Arts de Marseille. Et euh, les étudiants tournent et se retournent, et nous en avons de nouveau euh, sur ce plateau. Jean-Baptiste, euh, je, je te... on vient d'écouter surtout un extrait de sans interruption de l'épisode qui s'appelle « Prendre soin ».« Des annonçons, annonçons ».« c'est <rire> important. Euh, donc un épisode qui a été réalisé par Tess, Swan, Paul et Hugo, et Sophie aussi, et surtout notre Léna, à laquelle on pense beaucoup.
0: Et on continue effectivement dans cette traversée, de, de cette, rentrée, cette rentrée dense. Hein. Donc il y a 350 étudiants euh, de l'école des Beaux-Arts de Luminy qui sont à la friche belle mai aujourd'hui. On les accueille presque tous sur le plateau, j'ai l'impression, ça vient par grandes <rire> vagues. Toutes les, les dimensions de l'école sont, non pas toutes malheureusement, mais une bonne partie des dimensions de l'école sont, sont représentées. Euh, on va commencer recommencer en, parlant, en reparlant du coup, de l'expo euh, Drift, euh, mais aussi du prix François Bray, puisque c'est un prix qui est décerné euh, chaque année, donc il y a des diplômés euh, de, la, de la saison euh, qui viennent se finir euh, d'études. Euh, Sarah Fajot, tu nous as reviens sur ce, sur ce plateau et tu as eu, tu as été primé par ce prix euh, François Bré, euh, pour un travail sonore. Alors avant qu'on échange vraiment sur le, le pourquoi, le comment et quel est ce prix, très rapidement, on va écouter un extrait euh, de ton travail qui n'est pas représentatif puisque c'est une installation, je pense que tu vas nous le dire, qui est diffusée et spatialisée, presque, avec plusieurs enceintes. Mais pour se donner un peu une idée de ton univers, en tout cas de l'univers de cette pièce, on écoute un petit extrait tout de suite.
14: Pour un oui ou pour un non. Coupable, il peut, veut, rompre, pour un oui ou pour un non. Coupable, il peuvent rompre Pour un oui ou pour un non. Pour un oui ou pour un non. Oui ou non. Allora. Ce n'est pourtant pas qui la ou même ou chose. En oui ou non, fait, ce oui. n'est ou non, pour... Oui temps. non. Pas la même chose. En... Euh... Oui ou non. Sarah,
0: Sarah Fajot donc le titre de cette pièce, c'est « Qui suis-je », c'est ça Non, du tout. Non, c'est pas ça.
14: C'est la petite salle. Euh, en fait, euh, c'est une pièce de Nathalie sarotte pour un oui ou pour un non. Et euh, du coup... Euh, en fait, je m'intéresse vraiment au conflit. C'est quoi un conflit Je me suis vraiment questionnée là-dessus. Et euh, donc, du coup, j'ai énormément enregistré euh, des fois des, des conflits, à... des conflits qui sont parfois même euh, diffusés à, à leur insu. Mais euh, là, en fait, c'était une autre manière d'appréhender le conflit, c'est-à-dire que je, je cherchais à comprendre est-ce que le conflit résiste ou non parce que cette pièce de Nathalie Sarotte, c'est deux personnes qui, qui se disputent, en fait, qui, qui, qui ont un petit malentendu, qui essayent de se comprendre. Et euh, du coup, c'est des mots qui sont un peu compliqués pour des enfants. C'est un vocabulaire qui est un peu plus soutenu. Et euh, c'est aussi le, le, un peu le squelette d'un conflit parce que... il euh, n'y a pas vraiment de cris. Euh, euh, on est dans un, dans un conflit qui est très calme, c'est très posé. Euh, et euh, du coup, je voulais, je voulais voir en fait si euh, récité par des enfants, ça pouvait euh, déconstruire en fait, ça pouvait. Euh, est-ce que ça, est-ce que le, le conflit résistait, en fait
0: Alors, dans, dans l'exposition, comment est présentée euh, cette œuvre si Tu peux nous décrire
14: euh, Oui, euh, du coup, il c'est euh, une pièce à, à six pistes, donc euh, avec six enceintes sur des trépieds, et du coup, les trépieds sont à peu près à 1m20 pour que ça soit un peu à la taille des enfants, en fait, euh, comme si on, des fois on pouvait un petit peu se baisser euh, pour qu'on soit vraiment à, à la taille euh, d'un enfant. Euh, et du coup, en fait, euh, chaque enceinte représente un enfant et chaque enceinte est différente pour euh, vraiment euh, illustrer à travers, euh, enfin, la voix de l'enfant à travers euh, l'enceinte. Le,
0: Alors, euh, question Alors, plus euh, future, euh, ton futur d'artiste, tu es diplômé cette année de l'école, enfin l'année dernière, donc tu n'es plus à l'école des Beaux Arts. Tu as reçu ce prix François Bray. Les perspectives <rires> On fait bilan et perspectives.
14: Ben, continuer à travailler dans l'art, continuer à essayer de créer des projets, peut-être faire des résidences, tout ça. Et ben, à la fin, en fait, je m'intéresse vraiment au théâtre. Du coup, c'est avec des enfants que, enfin, je travaille dans dans un théâtre. Donc, du coup, c'est avec ces enfants-là que j'ai pu euh, que j'ai pu travailler, que j'ai pu les enregistrer on a pu faire des pièces euh, et du coup continuer aussi euh, de travailler avec les enfants que ce soit dans, dans l'art plastique que ce soit dans l'art euh, que ce soit dans le théâtre dans la vie voilà. quoi Oui.
0: merci beaucoup Sarah d'être venue nous voir et nous parler très rapidement je suis désolé mais on file vers la oui. fin de cette émission On a encore pas mal de monde à, à, à rencontrer euh, ton travail il est exposé jusqu'au 22 octobre euh, c'est ça ou non
14: euh, Alors Lui, le, si. le, le prix François Brett, du coup, ça a été, c'est terminé. C'était voilà, Par contre, il y a encore, euh, oui, une pièce qui est exposée à, à Drift et du coup qui reste jusqu'au 22 octobre.
0: Merci beaucoup, Sarah. Merci à vous. Je me tourne vers euh, ta voisine, euh, Analyse Déléage. Bonjour. Donc, euh, je te laisse peut-être déplier ton, ta fonction, ton titre, parce que c'est euh, en rapport avec l'international. Ce sont les projets internationaux de l'école, c'est ça
13: c'est exactement ça. Voilà, responsable de la stratégie internationale.
0: Voilà, c'était un, euh, <rire> un peu plus fin que, que ce que j'avais. Euh, alors qu'est-ce que vous avez dans vos, dans vos projets cette année Parce qu'il y a plein de choses. Vous êtes actif sur, sur plein d'endroits. Euh, qu'est-ce qui se trame là pour euh, les étudiants des beaux-arts à l'international cette année
13: Alors on a commencé déjà à accueillir euh, lundi 23 étudiants internationaux. Donc en provenance de nos écoles partenaires, donc à Venise, Bologne, Milan, Munich, Berlin, Hambourg, Abidjan, Bruxelles, Leeds, Danx, Laval, Linz, Vienne, Zurich, Lucerne et enfin Budapest. Donc déjà l'international à l'école, c'est aussi voilà, les rencontres que permettent ces étudiants qui viennent nous rendre visite pendant un semestre. Ça fait beaucoup de langues ça. On euh... parlait de, la
0: de la langue de la LSF aussi là tout à l'heure, qui, qui fait partie, puisqu'il y a un enseignement euh, en, en langue des signes à l'école des Beaux-Arts. Mais donc voilà, il y a aussi toutes ces langues qui sont représentées euh, dans l'école des Beaux-Arts.
13: Voilà, avec pas mal de cours aussi en, en français, euh, langue étrangère, qui lui, leur sont proposés, même si euh, on propose aussi de plus en plus de, de programmes en anglais pour eux. Et euh, voilà, on a eu le plaisir aussi d'accueillir euh, Mouna Djemal, une artiste enseignante aux Beaux-Arts de Tunis, avec laquelle on va faire un workshop cette année. Donc, il nous a rendu visite hier euh, pour présenter son workshop. Et euh, voilà, on a eu aussi au niveau des diplômés, pour faire le lien, sept euh, lauréats du réseau de l'École du Sud qui vont partir en résidence dans des lieux partenaires en Tunisie et au Maroc, pendant en moyenne un mois, entre octobre et novembre prochain, dans le cadre du projet Miramar. Et là, on a 19 étudiants de l'école qui vont partir à côté de Berlin pour faire un workshop, le quatrième dans le cadre d'une collaboration avec l'école de Berlin-Weissensee, et donc ils partent vendredi.
0: Ça commence tout de suite. C'est ça. Il y a aussi des rapports avec le continent africain. Je sais qu'on en avait parlé parce qu'on peut va peut-être imaginer une série peut-être <rire> d'émissions ou de podcasts pour illustrer la jeune scène artistique à Abidjan. Euh, bon, il y a une sorte de, de nœud en ce moment quand même dans les relations culturelles entre le continent africain et la France. Il euh, y a des perspectives aussi de ce côté-là, quand même.
13: Alors de notre côté, pour l'instant, ça n'a pas vraiment entravé les collaborations, heureusement. Donc, on a pu accueillir là trois étudiants en échange pour pour l'année, et euh, on continue la collaboration aussi en lien avec Tétouan, puisque c'était aussi un programme tripartite. Et là, la, le prochain épisode, ce sera un. Un workshop rencontre autour plutôt du design, donc à Tétouan en novembre, où nous on envoie une jeune diplômée, Victoria Lièvre, qui travaille plutôt sur le, la question du recyclage des agrumes et qui va rencontrer Jean-Servais Saumian, un designer ivoirien. Donc à Tétouan, la, la prochaine étape concrète voilà, de cette collaboration, ce sera en novembre.
0: Hors -peindre. peindre, je crois que Jean-Baptiste Sauvage est dans le canapé, peut nous en parler. Quel est ce projet qui est justement. Liés à cette dimension internationale de, de l'école
1: Alors, c'est un projet sur lequel on travaille depuis 4 ans, qu'on a mis en place grâce à l'aide précieuse d'Anaïs. Je tiens à la remercier ici, là-dessus. Et, là et c'est un projet sur lequel je travaille à l'école avec Katharina Schmidt, qui est artiste et qui enseigne à l'école. Et ça fait quatre ans qu'on mène ce programme, et ce programme est basé sur une recherche autour de, des questions de, de peinture in situ, de comment travailler en groupe, comment travailler, dans quel contexte, comment, et c'est un, un, un arc qui fait un petit peu des sauts de puce tous les ans, parce que le principe c'est quand même de de partir sur des lieux euh, assez euh, hétéroclites, ça peut être euh, des lieux urbains, ça peut être des lieux à la campagne, où on embarque euh, les étudiants et les étudiantes euh, sur des périodes de huit jours minimum. Et, euh, et on travaille euh, principalement sur ce programme pour l'instant avec euh, l'école de, de Baïsenzi, avec des contacts euh, qui sont des, un collectif d'artistes avec lequel a travaillé euh, Katharina. Et euh, ça fait maintenant quatre euh, workshops avec celui qui va débuter demain, qu'on qu mène avec eux, avec les étudiants et les étudiantes. Donc on se retrouve à une trentaine, parfois même quarante, à travailler sur des sites euh, sur lesquels on réfléchit à l'avance et sur lesquels on travaille. Et, et avec moi, il y a deux étudiantes. Alors, bien. Peut-être
0: un, un mot euh, sur, oui, voilà, sur votre pratique euh, dans ce. Dans cet arc, donc on n'a pas déplié d'ailleurs un ARC, c'est un, une unité d'enseignement
1: Oui, c'est une unité voilà. d'enseignement, c'est un format euh, qui, euh, qui est aussi, euh, sur lequel on a des notions de recherche, qui sont des accompagnements de, de pratiques des étudiants, mais qui sont des formats euh, avec euh, voilà, une, une marge de manœuvre pour chaque euh, enseignant à l'intérieur, mais euh, qui sont des, des formats sur lesquels on, souvent on propose des formes collectives aussi mmh. de travail
0: et de réflexion. Alors un mot du côté des étudiantes et après je suis désolé, il va falloir aller très très vite pour accueillir nos camarades de Pissour qui sont là-bas et qui, qui discutent pour qu'on qu ait une, une oreille justement sur ce dispositif super intéressant. Vous avez participé déjà donc à un de ces euh, arcs. Vous êtes allé où, l'une et l'autre
14: On est toutes les deux allées au moulin de Paillard euh, l'an dernier. Euh, C'était un moulin de papier qui a été euh, re retravailler en tant que studio euh, résidence pour des artistes. Donc on a eu un aperçu euh, de ce que ça pouvait être un studio, enfin euh, pardon, une résidence avec euh, plusieurs personnes euh, et plusieurs artistes en collaboration, euh, donc dans un milieu urbain.
0: Très bien. C'était en France Oui. Parce que comme on parlait beaucoup de, 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 de la Méditerranée aussi. Oui
13: avec le groupe d'étudiants allemands c'était un, un workshop donc qui était ni à Marseille ni à Berlin, mais dans la Sarthe.
0: Très bien. Bon, Ce n'est pas à côté non plus. Merci pour ces quelques mots. Oui, il nous reste 4 minutes, mon camarade, mon collègue Gilani me fait signe. Je vous propose d'accueillir du coup, le dispositif Pissour. Quelques représentants et deux étudiants. En tout cas euh, Sourds qui euh, participent euh, et sont présents aux enseignements de l'école des beaux-arts. Merci beaucoup euh, l'arc hors peindre que bah, voilà, hein, tous les étudiants peuvent retrouver, j'imagine, toutes les infos sont euh, dans l'école. Vous allez voir Kaides s'il faut, vous allez voir euh, directement le bureau de la directrice Inge Gaillard, vous allez voir Nadia Slimani à la communication, tout le monde vous orientera vers l'arc qui vous convient. Et on termine donc cette émission, un peu rapidement et j'en suis vraiment désolé, euh, avec Christine, oui. Christine qui est interprète en LSF, euh, oui, qui a un micro et euh, deux étudiants donc euh, de l'école des Beaux-Arts. Et s'ils peuvent nous dire d leur prénom, que je n'ai pas euh, que je n'ai pas dans mes petits papiers. Donc on a toujours le temps de la traduction en langue des signes françaises LSF. Pour nos auditeurs qui sont à l'autre bout de l'antenne, tout ce que je dis est traduit en signes. Donc nous accueillons vos prénoms. Alors
6: euh, je m'appelle Léandre. Léandre. Donc Léandre chevreau et je suis en deuxième année euh, aux Beaux Arts. Euh, euh, et d'abord j'avais choisi art et maintenant je me dirige vers le design. Bonjour, euh, moi c'est Antoine. Hurier. Et l'année dernière, j'étais en première année, euh, donc on faisait de l'art et du design. Et en deuxième année, euh, je me spécialise donc en art. Et j Léandre, en fait, est en troisième année, pardon.
0: Alors, une question, comment vous avez eu vent Comment vous avez été au courant de, cette, de ce dispositif Pissour
6: Bon, C'est vrai que quand j'étais au collège en troisième à Paris, à l'école Saint-Jacques, à l'Institut national des jeunes sourds de Paris, euh, j'étais au collège donc euh, avec des sourds, et il y avait euh, un forum des métiers avec différents stands. Et il y avait donc le stand Pissour qui était là, qui informait. Euh, euh, sur ce qui se passe à l'école des beaux-arts. On a échangé. et puis Ensuite, pendant longtemps, il ne s'est rien passé. J'ai suivi mon parcours avec euh, pas mal d'aventures. Euh, de, voilà, de, et finalement, je me suis décidé, il y a deux ans, d'intégrer euh, les beaux-arts de Marseille. Et Léandre Léandre, oui. Et on va Donc conclure moi, cette émission, pareil. J'étais aussi scolarisée euh, à l'école des beaux-arts. Ah. Pardon, à l'école Saint-Jacques, pardon. Et euh, il y avait une section euh, euh, où on nous destinait donc, à choisir un métier, ce qu'on souhaitait faire. Euh, et euh, donc, on nous a dit qu'il y avait une possibilité d'intégrer les écoles supérieures à Marseille, aux Beaux-Arts. Et euh, donc, moi, ça m'a vraiment intéressée. Mais malheureusement, c'est vrai qu'en France, c'est la seule école qui est accessible pour les sourds. Moi, je voulais faire des arts, mais je ne savais pas vraiment. Et donc, même à Paris, il hein, n'y a pas d'école accessible pour les sourds. Merci pour beaucoup. Ça, Marseille.
0: Merci beaucoup pour ce témoignage. En fait, on va devoir finir l'émission. On a été trop, trop, trop ambitieux. On a reçu... Presque les 300 étudiants qui étaient aujourd'hui euh, à la Friche Belle de Mai qui viennent de l'école des Beaux-Arts de Lumini. Merci à tous d'être venus. Merci Inge d'être venu ici. L'expo euh, continue encore un peu. Drift m'en mettra toutes les infos dans la mise en ligne. Désolé, je ne peux plus euh, laisser trop euh, de temps d'antenne. On rend l'antenne. Merci Alexis Monini et Giali Amich à la technique et à la réalisation. On continue à discuter hors micro de tout, ces, de tout ce qui se passe à l'école des Beaux-Arts de Lumini. Merci à tous et bonne suite sur les 3.8.
2: So skunk pussy, I wouldn't pay you a penny.
8: Hey, yeah. Ooh, hey, sand, Keep my name out your nasty mouth. You your nasty you lyrics, think I made a wrong turn. nasty.